0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahabihi Wa man wala Bapak-bapak, ibu-ibu
1: Saudara-saudara sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Kira-kira Empat bulan yang lalu Atau lima bulan yang lalu Ada permintaan Supaya saya bicara soal bid'ah. Saya tidak ingat waktu itu
0: bahwa acara di bulan Februari itu tanggal
1: 2. Anak-anak kasih ingat saya. Di bulan Februari itu ulang tahun perkawinan Abi Dia katakan,
0: bicara dong soal perkawinan. Saya lantas berkata begini. ulang tahun perkawinan itu kan bid'ah.
1: <laughs>
0: Bicara soal Maulid aja dianggap bid'ah apalagi ini.
1: Oh iya jadi baguslah dihubungkan itu. Eh yang pertama begini. Bid'ah, bid'ah itu sesuatu yang
0: baru. Apakah semua yang baru itu bid'ah? Kalau dari segi bahasa iya apapun yang baru bidah. Pertanyaan sekarang apakah semua yang baru anda lakukan tetapi tidak dilakukan oleh Nabi itu bidah?
1: Kelompok ini berkata itu bidah.
0: Jabat tangan habis asar bidah atau bukan?
1: Bidah. Nabi tidak jabat tangan. Oh bidah. Karena tidak diamalkan Nabi. Maulid. Bidah Nabi enggak. Apalagi ulang tahun perkawinan. <laughs> apa Kata
0: ulama-ulama yang luas wawasannya. Yang memiliki toleransi yang besar. Belum tentu yang tidak diamalkan Nabi
1: itu bidah.
0: Dan belum tentu yang diamalkan Nabi itu sunnah. Nah. Tapi kalau diamalkan Nabi, lantas anda ikuti karena cinta pada Nabi, oke, okay, silahkan anda dapat pahala. Bukan pahala karena anda mengamalkannya, tapi karena cinta anda kepada Nabi. Ya kan? Itu yang luas wasannya begitu. Kita baca lagi ini ditulis oleh Ar-Razi. Kokoh ahlu sunnah yang banyak menyerang Muqtazila. Ditulis di tafsirnya. Dia katakan. E, itu ketika dia menafsirkan ayat. Ra'ayt al abdan i'la sallam. Taukah kamu atau beritahulah aku. Eh, pandanganmu tentang seorang yang melarang hamba Allah. Salat. Dia katakan begini. Sayyidina Ali pernah salat idul fitri. Sebelum salat di lapangan ada orang-orang yang berdiri salat sunnah. Teman-teman Sayyidina Ali berkata. Eh itu sholat sunnah memangnya boleh
1: tuh. Lihat jawabannya Sayyidina Ali. Yang saya tahu Nabi tidak pernah melakukannya, Ya kan? Kalau begitu larang aja dia. Dia katakan tidak. Saya takut. Kalau saya larang, saya
0: termasuk kelompok yang dikecam Allah. Kenapa kamu larang? Apakah lihatkah kamu orang yang melarang orang
1: Salat Salat sunnah sesudah asar. Bagaimana itu? Saya bilang makruh ya. Jangan larang orang. Karena
0: tidak semua yang tidak diamalkan Nabi otomatis terlarang. dan tidak semua yang diamalkan nabi otomatis dianjurkan. Iya. Nabi gondrong atau tidak? Ada dianjurkan gondrong? Memang ada hal-hal yang eh uh, eh uh, boleh jadi kita beda bisa beda pendapat. Saya beri contoh. Nabi s.a.w alaihi itu kalau-kalau sebelum fajar udah bangun. Fajar Bilal azan Azan panggil orang Nunggu untuk salat subuh Nabi sambil nunggu Baring-baring
1: Iya kan Baring-baring itu sunnah atau tidak ha. Terserah Ada yang berkata tidak Ini cuma capek Nabi Nunggu orang Kalau anda tidak capek
0: tidak perlu Nabi tidak makan Biawak Iya kan Haram kami apa? Tidak. Ayo berkata tidak. Saya hanya tidak suka. Banyak hal yang ditinggalkan Nabi. Yang bukan berarti bahwa itu tidak boleh. Nah, tapi ini. Kelompok pemurnian ini pokoknya kalau tidak diamalkan Nabi tidak boleh. Ada yang tidak diamalkan Nabi. Karena waktu itu belum ada dorongan untuk mengamalkannya. Kenapa Nabi tidak Membukukan Al-Quran. Waktu itu belum diperlukan. Kenapa Nabi pernah melarang menulis hadisnya? La taktubu anni ghaira Al-Quran. Wa man kataba anni Al-Quran fal yamhuhu. Jangan tulis apa yang saya ucapkan. Apa yang saya sampaikan kecuali quran Yang tulis selain Al-Quran. Hapus. Kenapa? Dia analisa oh, waktu itu yang pandai menulis sedikit supaya tidak terbagi nih eh, kegiatan alat tulis menulis masih sulit jangan nanti kemudian baru Nabi berkata lagi tulislah loh kamu ini marah wahai Nabi kalau marah pun kami tulis tulis semuanya karena kalaupun saya marah saya mengucapkan yang benar kita harus lihat ini motivasinya ibadah atau bukan. Itu sebabnya ulama-ulama berkata, Imam Ghazali berkata, bukan semua hal yang baru itu terlarang. Yang terlarang itu adalah yang bertentangan dengan
1: sunnah.
0: Sunnah yang telah disepakati. Nah, kalau bertentangan, ubod, bertentangan, bukan berbeda. saya mau beri contoh saya pernah di kita kita lihat nih eh, pemikiran orang yang semuanya mau pokoknya kalau nabi tidak amalkan tidak boleh saya eh, sekian bulan yang lalu diundang berbicara menyangkut otopsi boleh tidak
1: ah, saya
0: baca banyak buku salah satu pendapat pasti dari kelompok pemurnian tidak boleh Kenapa harus manusia di otopsi? Ambil aja binatang bisa juga di otopsi. Kenapa terlarang? Nabi bersabda bahwa eh, mematahkan eh, tulang orang yang mati sama dengan mematahkan tulang
1: orang yang hidup. Jadi kalau di otopsi dibuka-buka di ini ini, ini tidak boleh nih. Eh ini kan ada maslahatnya. Tidak boleh.
0: binatang bisa. Ini orang bodoh yang berkata begitu. Memangnya binatang sama sama manusia?
1: Oh, dia bilang nabi tidak
0: amalkan. Ya, dulu belum diamalkan karena orang belum tahu tentang otopsi. Sekarang kok sampai dilarang? Ah, ada lagi yang berkata begini. Saya juga tidak setuju. Karena boleh diotopsi atas asal orang kafir kalau orang Muslim tidak boleh. Apa bedanya kafir dengan ini? Orang yang kafir itu waktu dia mati sudah kepada Tuhan, dia manusia. Tapi yang picik-picik ini, ya pokoknya nabi tidak amalkan. Itu sebabnya kata eh, Fazlur Rahman, eh, eh, kedokteran di dalam eh, dunia Islam itu terlambat karena terlalu banyak yang dilarang. Yang dilarang itu yang bertentangan. Kalau berbeda, ada yang berbeda tidak bertentangan.
1: Ya kan? Saya berbeda dengan istri saya. Berbeda enggak? Bertentangan enggak? Kan? Alhamdulillah tidak. Ini, ini, ini.
0: Jadi semua pokoknya yang tidak diamalkan Nabi tidak boleh. Itu enggak
1: benar. Itu tidak benar. Kita
0: lihat lebih jauh. Eh, itu sebabnya nanti di, di dalam sekian banyak hal, dalam sekian banyak hal, eh, kita merujuk ke sahabat-sahabat Nabi banyak sekali hal yang baru yang mereka
1: lakukan, ya kan?
0: Di Umar itu salat rawi baru atau tidak itu,
1: tetapi sejalan kan dianjurkan jamaah sejalan.
0: Saya sering menyampaikan pada eh, mahasiswa. Kalau Anda ingin agar kita hidup seperti zaman Nabi, kita tidak bisa maju-maju. Yang ingin kita kembali persis pada zaman Nabi, itu orang yang terlambat lahir. Ya dia lahir dulu. Yang berkata semuanya, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Itu mestinya dia hidup dulu. Jangan sekarang dong. Bukankah Islam itu kita akui soalnya hundikul zamanin wa Islam itu sesuai. Kapan waktunya? Kapan tempatnya? Dia sesuai. Kenapa sesuai? Ah, kita lihat. Yang pertama, dia tidak mengkultuskan bentuk.
1: Masjid itu masjid harus bentuknya kayak masjid Al-Barakah. Kalau bentuknya seperti kelenteng boleh enggak? Tidak ada bentuk. Ka'bah kalau dipindah ke Indonesia kita salat ke Jakarta. Tidak ada bentuk. Arah nilai yang dia tentu. Pakaian anda harus pakai pakaian gamis. Hah. tidak boleh pakai dasi. Dia tidak dia tentukan nilai tutup aurat. Itu sebabnya dia sesuai.
0: Di dia bisa diamalkan. Yang kedua kita lihat. Islam itu mengajarkan apa yang dinamai hak veto apa itu hak veto kalau eh lapar sehingga bisa mengancam jiwa anda boleh makan babi atau tidak ah di veto itu ya haram itu tadi di veto dia mengajarkan banyak hal-hal Yang menjadikan, oh ini bisa nih saya amalkan, ini bisa saya amalkan, ini bisa saya amalkan. Walaupun berbeda dengan dulu. Tetapi kalau Anda berkata harus sama-sama dulu, habislah kita. Nah, saya tidak boleh pakai vici hitam lagi.
1: Tapi kita juga
0: tidak boleh pakai kopi putih begini, tidak pakai serban. Ya kan? Karena Nabi
1: pakai serban. Anda harus pakai jenggot.
0: Ya kan begitu? Saya tidak berkata terlarang pakai jenggot silakan. Bagus kalau tujuan anda mengikuti Nabi. Tetapi ya, jangan salahkan orang yang gak pakai jenggot dong. Yang oh itu Islamnya kurang itu. Oh itu bidah itu yang dia lakukan. Jadi kekeliruan orang-orang yang ingin berkata begini sudah membatasi, membelenggu kita. Tidak bisa begini, tidak bisa begini, tidak bisa begini. Itu sebabnya, itu sebabnya. Ulama-ulama eh, merumuskan kaedah-kaedah. Bagaimana eh, kita kita lihat zaman Nabi. Kita lihat dulu pada zaman Nabi ini. Eh, Nabi mengutus sahabat beliau Mu'adz
1: Ibn Jabal
0: ke Yaman. Terus beliau bertanya. ambil di atas untanya itu mau berangkat. Mu'az,
1: bagaimana cara kamu menetapkan hukum? Beliau menjawab, Saya merujuk ke Al-Quran. Kalau kamu tidak dapat di Quran, Hadis. Kalau kamu tidak dapat di Hadis, bagaimana? dengan saya berfikir, saya menggunakan nalar saya.
0: Nabi terus berkata, Segala puji bagi Allah yang telah memberikan tuntunan kepada utusan Rasulullah, Sesuai dengan apa yang direstui Dan disetujui oleh Allah dan Rasulnya
1: Pakai akal atau tidak? Tidak semua ada di Quran Tidak semua ada di hadis Jadi kalau kita mana lu bagaimana nih?
0: Itu waktu itu eh, Nabi beritahu Mu'az
1: eh, Baguslah, bagus wahai Mu'az Mungkin kamu tidak akan ketemu lagi dengan saya Betul tidak ketemu lagi mau di sana Rasulullah.
0: Jadi itu ada itu semua sepakat itu ada analogi ada masalah mursalah ada ini. Jadi bukan cuma ijma kita harus menggunakan nalar. Karena itu, karena itu sekarang kita kita lihat ini. Oh itu pemahaman terhadap teks. Oh iya bunyi teks. Misalnya apa? Oh enggak boleh itu di rumah ada patung. Ya. Boleh enggak? Di rumah saya. Di depan kalau lihat di depan. Ada patung.
1: Seorang
0: pakai serban merah. Serbannya Al-Azhar.
1: Duduk di situ baca Quran. Ada lagi asbat. Patungnya Fir'aun. Boleh enggak itu?
0: Ada yang pernah tanya saya, gimana? oh iya, saya tahu dia punya, paham eh, seperti itu. Saya bilang, ini patung fir'aun, asbak saya sengaja taruh. Biar orang datang di sini bakar terus. <tuk tangan> itu
1: dilarang karena dulu disembah. Kalau tidak disembah
0: bagaimana? Tapi ini, yang ini pokoknya hancurkan semuanya. Bid'ah. Sekali lagi saya cepat-cepat berkata. Saya tidak keberatan, silahkan anut paham itu. Tapi jangan mengkafirkan, jangan mendurhakakan orang, jangan berkata ini begini, ini enggak benar, ini enggak benar. Satu hal, ini saya kembali ke ulang tahun Nabi nih, ini. Kemarin dulu, dua minggu yang lalu saya diundang oleh suatu kelompok. mereka itu buat acara acara tahun baru, Natal dan Maulid. <laughs> ya, ting- ya, gitu. <laughs> ya kan? Jadi saya bilang, Natal sama Maulid itu sama. Ya kan? Natal kan itu <laughs> Maulid juga begitu. Tahun baru juga kita juga tahun baru. Jadi tidak tidak harus dipertentangkan. Yang penting nilai-nilainya kita amalkan. Yang sesuai kita ambil. Yang tidak sesuai dengan agama kita kita buang.
1: Eh, 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 jadi begitu. Nah sekarang. Waktu Natal. Waktu Maulid. Apakah salah.
0: Kalau kita adakan perayaan Maulid itu bulan.
1: Jurhijjah. Salah atau tidak? Karena saya tidak lihat tanggalnya. Saya lihat nilai-nilai yang ada di sana. Itu
0: sebabnya ulama ulama kita dulu berkata. Walau anna amilna lullayawmin ahmada maulid dan ketkana wajib. Seandainya setiap hari kita adakan maulid untuk nabi. Itu wajib. Itu wajar. Karena kita tidak lihat tanggalnya. Saya beritahu pada Teman-teman waktu itu yang dari orang-orang Kristen. Anda berkata Natal 25. Saya bilang, saya di Mesir sekian tahun, Natalnya itu 6 Januari. Tapi mereka tidak bertengkar. Bisa saja. Kalau saya katakan, kalau dalam Islam, kita juga hormati Isa. Tapi kita tidak menganggap bahwa itu Januari atau Desember. Kita berkata itu di musim panas. Kenapa di Quran kami dikatakan bahwa itu eh, eh, Maryam waktu mau melahirkan disuruh gerak-gerakkan pohon korma supaya jatuh ininya itu Agustus itu kemungkinannya musim panas tapi saya bilang kita tidak permasalahkan tanggalnya kita permasalahkan nilai-nilainya apa nilai yang di ini nah, kita itu dalam konteks peringatan peringatan apapun Yang kita harus lihat apa nilai dibaliknya. Bukan tanggal. Itu sebabnya di Quran tidak ada disebut tanggal atau tahun. Yang disebut nilai. Kapan terjadinya peristiwa Ashabul Kahfi? Tidak ada. Kapan Badarti? Tidak ada tanggal. Paling sedikit sekali atau hampir tidak ada bulan. Ramada Quran kapan itu kalau kita di Indonesia 17 Ramadhan ya di Mesir tanggal 27 ada yang bilang 29 kita tidak peduli itu yang kita peduli dalam konteks peringatan waza ilhumbimlah Ingatkan orang-orang Renungkan aja orang-orang merenungkan hari-hari Allah hari-hari Allah itu cara garis besar ada dua yang pertama yang yang sangat terbukti di sana betapa besarnya kuasa Allah kita sekarang misalnya peristiwa tsunami itu luar biasa kan eh hey, ingatkan orang tentang itu tidak usah beritahu tanggal berapa tanggal berapa kelahiran Nabi Muhammad itu hebat atau tidak
1: Hebat,
0: hebat sekali. Itu nikmat besar. Nah sekarang saya masuk. perkawinan itu hebat gak?
1: Ingat-ingatlah itu. Jangan
0: ingat hanya tanggalnya.
1: Bisa tiap hari.
0: Jangan hanya anggap bulan madu itu. Sebulan itu tiap hari. Bulan madu walaupun udah loyong. Iya <tuh> 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 kan? <tuh> ya, karena kita nilainya.
1: nilai nilainya
0: lihat itu dalam konteks perkawinan ini yang belum kawin nih atau yang sudah kawin pun lihat itu apa nilai yang diharapkan dari perkawinan eh, lihat apakah anda sudah mencapai tahap mawada dan rahmah itu saya pernah dalam saat mungkin sebagian yang sudah pernah dengar saya ulang lagi itu katanya eh eh Perjalanan hidup rumah tangga itu, perkawinan itu, melalui enam tahap. Tahap pertama, bulan madu. Ya, semua ya. Itu bisa lama, bisa sebentar. Tahap kedua, bulan bawang. Ada syahrul asal, ada syahrul basal. Apa itu artinya? Kalau bulan madu itu masih wanu. Semua menyenangkan.
1: Dicubit pun tertawa. Ya. Nah, tidak ada yang jelek. Kalau sudah tahap kedua. Sudah ada tangis. Ya. Sudah ada bau. Sudah termuka. Aib seseorang. Di sini bisa gagal. Ada tahap ketiga. Tahap ketiga itu pemahaman dan penyesuaian. Anda harus paham pasangan Anda
0: dan menyesuaikan diri
1: dengannya. Kalau tidak cerai, ya kan? Ini sudah saya nggak bisa atur lagi dia dia memang saya memang selordeh. Saya memang tidak teratur. Saya memang
0: kalau ke kamar mandi habis cukur pisau cukur saya saya simpan di situ. Ya kan begitu? Pulang ke dari kantor sepatu saya saya taruh aja di situ.
1: Nah, ini seru. eh ini jangan taruh sepatu di sini. Baru aja dicuci, baru aja dicabut ya kan?
0: Eh penyesuaian. Berusaha lah mengurangi itu. Kalau yang sisa berusaha lah fahami.
1: Nah, itu itu tahap penyesuaian.
0: Nah, setelah tahap penyesuaian itu, ada tahap penghangatan hubungan.
1: Itu tadi selesai. Dihangatkan hubungan itu. Di ini hubungan itu. Hangat hubungan.
0: Tapi sekali-sekali masih ada konflik. Tidak apa-apa. Oh, karena kalau tidak, karena makan tanpa sambel itu nggak enak. Itu perlu. Itu ada dikatakan, ada istilah uh, uh, hubungan harmonis dalam perseteruan. Anda set, berseteru tidak cocok tapi hubungannya harmonis. Itu uh, baru setelah itu lahir eh, kesamaan. sudah hubungan itu, sudah kesamaan. Anda sudah bisa merasakan apa yang dia rasakan. Itu nanti nah ini ibu-ibu di dalam nih tolong jangan salah paham. Saya hanya eh mau bilang begini. Kalau sudah ada kesefahaman,
1: pasangan akan merasakan apa yang dibutuhkan oleh pasangannya. Iya.
0: Dalam saat yang sama, pasangan juga akan merasakan apa yang menyakitkan pasangannya itu nah saya mau beri contoh nih sekarang ada satu orang
1: istrinya sakit dia tahu bahwa sebenarnya suaminya perlu kalau dia
0: merasakan kebutuhan suaminya dia akan izinkan atau tidak kok semua ngangguk ini di sini ah. Iya kan? Dia akan izinkan Karena dia merasakan itu Ini dia butuh ini dia. Hmm. Ah, tapi mari kita balik sekarang Kita balik Suaminya sekarang kita lihat Oh iya saya butuh Tapi kesepahaman
1: Kalau saya kawin Saya menyakitkan hati istri saya Iya kan?
0: Kira-kira dia mau kawin atau tidak Itu yang kawin lagi Menyakitkan istrinya kan? Kok diam semua nih laki-laki Iya <laughs> Saya ini ini proses, ini proses. Oh, dia tidak mau. Itu mawaddah wa Kalau sudah sampai di situ, saya sering berkata bahwa yang berbicara bukan lagi lidah, bukan lagi mata, tapi
1: hati. Ini ana
0: ini orang yang merayakan ulang tahun perkawinan itu Ingat-ingat, aduh bahagianya. Ingat zaman itu. Coba lakukan introspeksi Anda di tahap berapa sekarang? Nah, ada satu pernah saya ceramah ini, ada satu teman, saya tanya, sudah berapa lama kawin? Saya sudah 20 tahun kawin, kalau saya sudah 39 tahun kawin. sudah berapa saya sudah 20 tahun sudah di tahap berapa waduh saya baru tahap kedua 20 tahun masih tahap kedua enggak benar itu nah jadi saya kembali apa ini bidah Bidah atau tidak Bidah dari segi bahasa enggak boleh kita duduk bersyukur ini ini kenapa tidak boleh eh, Nabi enggak pernah lakukan itu Saya katakan tidak Nabi tidak melakukannya. Boleh jadi Nabi melakukannya dalam bentuk lain. Tapi tidak ada
1: larangan untuk itu. Itu
0: Jadi kesalahpahaman kita tentang bid'ah itu sebenarnya lahir. Boleh jadi kita katakan. Dari rirah yang menggebu. Supaya kita mengikuti Nabi. Padahal belum tentu Nabi menyetujui sikap itu. Karena kita disuruh berfikir. kita disuruh menggambarkan agama Islam ini selalu sesuai dengan setiap waktu dan tempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.